0: Aventureiros Tudo Bom com vocês? Então eu sou a Shay de você a host do RPG Mais de hoje, que tem como tema Primeira Vez. É isso aí, meus queridos. E é nesse clima que eu vou então apresentar para vocês os nossos convidados. Um deles é o Mike. Olá, Mike. E aí? Ele é o Mike Set Dados da Guilda Gente. Cuidado que ele é o melhor. Atirador do Oeste, é isso mesmo E também temos o meu querido Natan
1: Oi, oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão?
0: Que é conhecido como nosso querido Zé E agora, um convidado muito, muito, muito especial aqui Que vai trazer um pouquinho das suas experiências Que é o meu querido Bahia
2: E aí, fala aí galera
0: Então vamos começar o nosso RPG Mas depois o nosso Mural da Taverna
3: Mural da Taverna!
1: Muito bem, muito bem. Chegamos à nossa parte do Mural da Taverna. Que embora tenha esse nome, pertence à guilda. Porque temos uma taverna no nosso primeiro andar da guilda.
3: Yay! Yay. É, porque senão os anões vão ficar chateados se eles não tiverem cerveja, né?
1: Exatamente, exatamente E pelo que
3: eu tô vendo aqui Temos dois recadinhos, dois recadinhos, é isso?
0: Opa, é isso é, aí
3: É isso daí, olha só, o primeiro É de Natan Couto Domingos Opa, olha, só, olha só, meu xará É, olha aí, ó, teu xará Quantos Não fui aí? eu que
1: mandei, tem lá, não fui eu
3: Aquela é, <risos> então, galera que escrevia
1: <risos> a, a, Agora eu vou puxar um lance A galera do, do Orkut que fazia fake e mandava depoimento pra ti, porque ninguém mandava depoimento, né? Aí a gente ia lá com o um fake e ficava escrevendo... O que dizer dessa pessoa que eu mal conheço, eu já considero facas. Então... Né? Ah, é, mesmo não, é, é, é um outro, Natal, né? A gente jura.
3: <risos> é, consigo. <A> gente... <risos> Espero que seja, né? Porque tá aqui elogiando bastante, né? Ele diz o seguinte... Saudações RPGistas, excelente iniciativa com esse podcast Um salve para o Nathan Mafra, conhece muito de RPG aí, eu tô achando que é o um fake mesmo, hein E me ajudou pacas participando como jogador da minha primeira mesa Mestrando Tormenta dois anos atrás Logo após, parti para o D&D 5ª edição por abraçar bem novos jogadores E hoje já me aventuro em mundos do GURPS, Vampiro, 3D&D, Storytelling e outros que muitos 20 sejam rolados nesse projeto Abraços na Couto, Jogador e mestre inclusivo
1: Sim, sim, sim
0: Olha Couto. que top TACOTO é um
1: amigo meu, um conhecido Que vem aqui em casa, jogou com a gente Cara, muito massa Mestra pra caramba Já ajudou a gente em eventos de RPG Legal saber que ele tá acompanhando a gente
0: Ah, eu também achei muito legal E legal
3: saber que ele tá gostando também, né? Uhum.
0: Exato, exato É sempre bom ter o feedback da galera
3: e para o nosso segundo e-mail,
1: que nós temos?
0: Então, temos a Vicky, que falando em feedback, ela diz aqui que tem E ela fala assim, Buenas tardes, olha ela, mamanita. Então, eu acompanho a guilda desde agosto do ano passado. Desde agosto do ano passado. Gente, eu tô muito carioca, calma. Eu acompanho a guilda desde agosto do ano passado. Desde o comecinho, hehe. <risos> Então, achei bem interessante ter mais uma forma de conversar sobre RPG. Olha que legal. Com ponto de vista tanto de jogador quanto de mestre. Olha, tenho que admitir toda vez que tinha o som dos dados para fazer a transição, eu tomei um susto. <risos> Meu, a gente tá assustando a galera. Pois estava de fone. E estava um pouco alto. Cacá, fica a dica. Mas no geral adorei conhecer um pouco mais sobre cada um e espero ansiosamente pelo próximo episódio. Vicky, e,
1: obrigado, viki. E assim, eu vou fazer minha culpa, né? Já que eu fui o editor. Tô nessa, eu falo, já que a gente vai falar sobre primeiras vezes fazendo alguma coisa. Eu não digo que foi a minha primeira vez editando áudio Mas foi a minha primeira vez editando um podcast Então eu estava realmente tentando equilibrar as coisas E no primeiro arquivo que eu tinha finalizado Não tinha ficado tão alto Realmente não sei o que aconteceu Mas obrigado pela dica Vi que a gente vai melhorando e a gente vai praticando
0: Com certeza Muito obrigada aos dois né, por participarem E mandarem esse pergaminhozinho para o nosso mural aqui Que a gente ficou muito feliz
1: e se você quer fazer como eles também, dar o seu feedback, explicar alguma coisa Ou então comentar sobre o que a gente está falando Entre em contato com a gente, pode ser pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, no, no site né? Pode comentar embaixo dessa postagem Enfim, só deem as suas opiniões, as suas dicas E a gente incorpora junto nos próximos e-mails
3: E também podem mandar um e-mail para contato.com.br o 7 é numeral, tá, gente? É 7 número, não escrito 7. Só pra deixar claro.
1: Não podemos esquecer também de que isso aqui só é possível graças ao apoio das pessoas que gostam da gente, né? Seja dando moral pra gente, falando vai, façam. É, mas também da galera que pode ajudar a gente no padrinho. Isso,
0: Porque aí. Porque temos
1: um padrinho agora, agora temos um padrinho.
0: Temos um padrinho agora, pois É. é. Então, eu sugiro que vocês confiram lá. Ele, o link já tá no nosso link da bio do Instagram e também no Facebook, se eu não me engano. Mas confere lá porque tem os valores certinho e também cada recompensa que vocês vão ganhar na doação que vocês escolherem.
3: E se você preferir fazer por algum método que não seja pelo Padrim também temos o PicPay, assinaturas pode ir lá e assinar, são os mesmos valores do Padrim e você pode escolher qual plano você quer para fazer parte e apoiar a gente financeiramente, ajudando a gente nesse projeto
1: lembrando gente que isso aí não é fixo, tá? vocês ajudaram uma vez, só ajudou aquela vez ali, então não, não é não, não precisa se comprometer né? com nenhum com valorar, esse mês eu posso ajudar com um real, no próximo eu ajudo com 10, no próximo eu ajudo com 5, enfim Qualquer valor ajuda a gente a melhorar os nossos equipamentos e trazer mais qualidade. Quem sabe pagar um editor.
0: <risos> Isso aí. A gente agradece de coração.
3: Isso daí, galera. Então tá. Bora pro cast? Bora. 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 Valeu.
0: isso, gente. Vamos então começar aqui falando do nosso tema, que é sobre primeira vez. Então, como que é? É algo fácil, será? Natan?
1: Não, não é fácil, definitivamente. Até porque se fosse fácil, a gente não teria iniciantes, né? Seria só expertos em qualquer coisa. Mas falando sério, o, o, eu vejo que uma coisa que trava muito as pessoas é olhar maneira como elas pensam sobre essas novas atividades, né? Uma mistura de medo, ansiedade, expectativas. Muitas vezes acaba travando a pessoa, independente de ser algo que ela gosta ou de que, sei lá, está sendo colocada para fazer, sabe?
0: E eu tenho uma dúvida para você, Natan. Quais são as diferenças de uma pessoa que está passando por um medo, talvez uma crise, com ansiedade? Qual a diferença entre o medo e a ansiedade? Assim, a pessoa ela consegue identificar por si só? Ou como a... tem algum sentimento que é diferente? Sim,
1: sim, sim. Então, é... bom, eu fiquei... nessa altura cabe fazer um disclaimer, né? Eu sou psicólogo, trabalho com isso da tá, gente. A diferença entre medo e ansiedade é que são emoções distintas, né? De maneira geral, elas disparam circuitos muito parecidos de luta e fuga, né? Circuitos de autodefesa, vamos dizer assim. Mas elas são emoções distintas. O medo, ele está muito mais ligado à questão de proteção à nossa vida. De modo geral, isso pode ser real ou não, né? O medo, ele pode ser baseado em evidências ou não. Mas também a ansiedade, ela tem a, a característica de antecipação. Então, eu posso estar ansioso sem necessariamente estar com medo. Prova disso é, sei lá, tu vai no Beto Carreira, tu vai curtir com os teus amigos no Beto Carreira. Você tá com ansiedade, você quer que aquilo venha logo, você está antecipando um evento. Lógico que aqui não é de uma maneira catastrófica, você quer que chegue logo aquilo, mas não necessariamente só um medo, entende?
0: Uhum. E o que você que acha que... Pode causar mais ansiedade ou até talvez um certo medo. Mestrar ou jogar? Mike.
3: Olha, eu acho que com certeza mestrar. Porque ao jogar, você vai sentar na mesa Vai jogar com o pessoal Vai ver o que, que é Você vai ficar nervoso? Vai, é uma coisa pela primeira vez Só que tem outras pessoas ali jogando também Agora, mestrar é uma coisa que você É como se você estivesse no comando E se você estragar alguma coisa Você estraga com o jogo de todo mundo Então, que com certeza mestrar Dá muito mais medo ou ansiedade para as pessoas Por isso que também a gente encontra Muito menos mestres do que jogadores por aí
1: só completando o que o Mike falou, né? concordo com ele. O mestrar assusta um pouco mais as pessoas, né? deixa a gente um pouco mais ansioso até, porque existe um, um, um mito por trás da figura do mestre. Né? Como se o mestre, sei lá, fosse responsável pela, pela diversão de todo mundo na mesa. Claro, isso 1% de verdade, porque eu acredito que a diversão na mesa é de todo mundo. Todo mundo que tá ali está comprometido em fazer aquela mesa ser divertida, né? Mais do que divertimento, é um entretenimento que a gente está buscando, né? Então, a, a figura do mestre, ela tá um pouco mais pesada, né? Ela fica um pouco mais pesada por causa que o mestre estuda, o mestre prepara a aventura, vamos dizer assim, né? Faz aquela, aquele plano de fundo. Mas quem constrói as histórias, quem levanta a bola para o mestre chutar, são os jogadores. Né? Então, sim, a figura do mestre é, é mais sobrecarregada de responsabilidades, mas na hora, no quesito de diversão, acho que é todo mundo. Concorda, Bahia?
2: Sim, concordo bastante, na verdade Quando fui jogar ali pela primeira vez No início foi A maioria do pessoal era tudo novato Então todo mundo ficava meio Não sabia como se interpretava Se só falava normal Mas sempre tinha a figura do mestre ali Que tinha que dar, tentar dar aquela tocada Tipo, ah, vamos fazer assim, vamos pra lá Sempre tinha alguém pra dar aquele Pra ajeitar meio que todo mundo, assim, né?
1: Sim, sim Pô, cara, isso, isso que tu falou eu Acho uma coisa bem legal assim. Eu, quando eu penso no mestre de RPG Isso é até um tema futuro pra gente falar De repente, no né? no RPG+, mais. mas eu, Sempre que eu penso no, no mestre de RPG Eu imagino ele mais como um, um Organizador da história Do que necessariamente o, o cara que vai contar a história Porque eu acredito que a história é contada Pela mesa, por todo mundo que está ali
3: com certeza, a história é contada por todo mundo, assim. Só que quando as pessoas pensam sobre, elas acham que o mestre é o cara que, nossa, se. se... Mestrar é difícil, sabe? Porque acontecem coisas milagrosas por trás do escudo do mestre. Uhum. O que não necessariamente é verdade. Às vezes o cara tá ali sem nem saber o que tá fazendo, tá improvisando, todo mundo pensa, meu Deus, eu não acredito que ele preparou isso. Mas, né? É, às vezes é questão de ter experiência no assunto, só que essa experiência vem com o tempo, não é mesmo? Sim, sim.
0: Falando em experiências e ainda nessa questão de ansiedade, que vem também com expectativas, né? Que a gente pode criar antes de uma sessão. Bahia, você teve muita expectativa, você ficou muito ansiosa a primeira vez que você mestrou pra galera justamente por causa desse, dessa responsabilidade e desse certo peso, né, que é de ser um mestre, de guiar a história, ainda mais se outros jogadores são novatos ou algo assim.
2: O um mestrar, mestrar, eu não cheguei a mestrar, né? Teve uma, uma aventura que eu tava montando lá, que era com base no Filhos do Éden, lá do Batalha do Apocalipse. Foi, a gente tava tentando, montou uma galera, só que no final não deu certo. E é uma, é uma que eu tô querendo mestrar ainda, mas não cheguei a fazer.
1: Mas, então, você não, não chegou a jogar essa, essa aventura Bahia, mas você tem ela, ela pronta já? Tipo, anotada, essas é, com... coisas?
2: Sim, é, como eu não tinha é, mestrado nada ainda, eu peguei uma pronta que é o Sombras do Abismo, que tem da, do próprio Eduardo lá. Ah,
1: legal, e então.
2: Eu é ia mestrar em vida. cima dela, isso. Ia mestrar em cima dessa aventura pra primeiro que é testar o sistema, porque eu não, não cheguei a jogar e nem. Eu só vi alguns Alguns vídeos, né? E segundo que eu queria testar como mestre mesmo, pra ver como é que ia funcionar, né? Sim,
1: sim, essa, essa fica uma dica. Bom, é um pouco controverso, né, mas eu, eu acho isso algo bem importante. Se tu estás com medo de mestrar, tu acha que tu não vai, a tua história vai ficar muito enrolada ou que tu vai se perder? Pega uma aventura pronta, coisa pequena assim, tipo, tem aventuras que vai do nível, sei lá, do 1 ao 3, ou aventuras de uma página, às vezes tem aquelas aventuras prontas na internet. Pega aquilo ali, se experimenta enquanto mestre, faz uma interação social, não precisa seguir a risca aquilo, né? Mas tem aquilo ali como um, um porto seguro, acho que ajuda bastante quem tá com essa ansiedade de mestrar, porque ali já tem os encontros balanceados, já sabe a quantidade de monstros que vão vir, é, já sabe o CD das armadilhas, quais NPCs seriam mais relevantes para ter naquela história... E todo o resto que tu colocar ali em cima vai ser só um, um como diria uma professora minha,
3: um plus a Assim. <risos> <risos> o que vocês acham? O Mike já tentou algo do tipo? Olha, eu já tentei, mas eu sou o tipo do mestre que eu não consigo pegar uma aventura pronta e seguir a risca, sabe? eu sempre tenho que inventar em cima eu tenho que deixar aquela aventura com a minha cara, então tipo assim, eu já tentei, foi o que eu fiz, a primeira aventura que eu mestrei realmente foi uma aventura pronta, eu quase não inventei nada em cima dela, porque eu realmente não me sentia pronto pra fazer isso, pra inventar algo meu, e só que a partir da segunda história já foi melhor, a terceira então já foi ainda melhor e hoje em dia eu já não sigo mais história eu, eu pego uma, uma linha de uma história, de um módulo, de uma aventura pronta e sigo aquilo como base, mas eu não pego aquilo ali e sigo a risca. Mas com certeza foi algo que me ajudou quando eu comecei.
0: E por que você quis começar sendo um mestre, não exatamente um jogador?
3: Bom, na verdade, na verdade, eu comecei sendo um mestre porque eu não encontrava um grupo para eu jogar. Então eu pensei, eu vou montar meu grupo, montei meu grupo, só que não tinha mestre. Então eu falei, olha Quer saber? Eu já li tanto sobre? Vou tentar. O máximo que vai acontecer é não dar certo. Então eu tentei e foi... A primeira sessão realmente foi um desastre. <risos> foi uma confusão. Mas depois foi indo assim. Mas esse foi o meu motivo para começar como mestre, assim. Eu queria muito jogar, mas não tinha um mestre para jogar. Então eu resolvi começar assim.
1: Eu acho que isso é o começo de muitos mestres, na verdade. Acho que a maioria de quem mete a cara para mestrar sem ter zero experiência, por pura necessidade.
0: É, eu queria até perguntar quais as motivações, além de não ter uma mesa ou um mestre, né? Mas além disso, assim, tem uma outra motivação que te faz querer ser mestre, Bahia?
2: Bom, é, eu não, não acho ninguém que jogue alguma mesa do, do Batalha do Apocalipse. É algo que eu gostei bastante. Eu li os livros e eu gostei bastante do universo, assim, da, da, da forma que ele trata e tal. E eu achei que seria legal jogar nesse mundo aí, né? Só que não, como não tem nenhuma mesa nesse estilo e tal, eu resolvi tentar mestrar com, com a galera que eu jogo de vez em quando, né? Daí, mas ainda não aconteceu,
1: <risos>
0: Todo mundo aqui são mestres corajosos, né, que botaram a cara pra bater assim.
1: E você, sim. você da outra vez, no outro episódio, você comentou sobre a tua tentativa de mestrar e tal, que acabou matando a galera, mas <risos> o que, que te motivou naquela época a querer mestrar?
0: Então, na verdade, quem me motivou foi o Mike, porque eu vi que ele era um mestre super legal, assim, e pra mim, na, como eu, eu sempre fui só jogadora, então eu observava ele, me admirou que nossa primeira aventura ele quis ser o mestre. Então, na minha visão, o mestre era quem comandava, entre aspas, quem guiava, né? E ele foi bem, assim, e ele tava sempre assim, super calmo, super, sabe? Então, eu pensava, ah, deve ser algo legal. Então, ele parece gostar, tá indo tudo bem, e parece fácil. Aí eu pensei, ah, vou então tentar, né? Aí, percebemos que não é minha vocação, não é mesmo? Não, nada a <risos> Que não é só semestre não é só, por exemplo, contar uma história ou narrar, se bem que eu acho que existem sistemas que são muito mais narração, né mas não é só isso, então foi o que me motivou, foi observar e criar uma expectativa de que era uma coisa e daí não foi nem isso.
1: Pô, aproveitando esse gancho, né cara, isso é algo bem legal da gente falar, aprendizagem em grupos. Dentro dos processos grupais, né, existe um, uma, um, um tipo de aprendizagem que é uma aprendizagem cariante, o qual a pessoa aprende por observação mesmo. É, eu, eu estabeleço como padrão as, a taxa de sucesso e que existe a minha volta, e eu tento realmente aos poucos copiar, vamos dizer dessa forma, para alcançar os mesmos resultados ou resultados muito parecidos com aquela pessoa que eu estava que eu observando. E meio que isso moldou, de fato, a minha mestragem, né? O meu primeiro primeiro mestre foi o Ricardo, um amigo meu, que ficou comigo, o Mas o meu segundo mestre, que foi o que mestrou para mim muito mais tempo, foi o Roberto. E esse cara, ele a maneira de ele falar, a maneira de descrever as coisas, até mesmo como ele montava o arco das histórias, assim, isso até hoje me acompanha, de certa forma. Claro, eu fui moldando, dando mais a minha cara, né? Mas assim, isso me formou bastante do que, que eu achava que era mestrado. Né? Claro, a maneira como eu, hoje mestro, é muito diferente do que eu mestrava 10 anos atrás, né? Mas ainda assim, foi dali a minha base, né? Através da observação no grupo.
0: Sim, é legal observar. É o que eu fiz com o Mike também, que eu achava que era meio que fácil, eu observava ele, ele transmitia a calma, mas daí eu vi que não era bem isso. <risos> Então, falando sobre observação e tal, né, como vocês falaram, é, muita gente quer reproduzir alguma coisa que viu, por exemplo, uma narração ou até interpretar um personagem de tal forma, só que não consegue, mas cria muita expectativa e no final se decepciona, então como lidar com isso, Nathan?
1: Quanto a isso, é realmente complicado, porque a nossa geração está muito exposta a vários estilos de mestragem, de, jo de jogo, né? A gente vê lá o As Ecos, Mundos, Critical Role, galera jogando autos lá, interpretando com uma química super massa. E às vezes a gente quer trazer uma cena daquela narração para cá, ou então pegar um traço daquele personagem de lá e incorporar no meu. A gente cria expectativa, imaginando, meu, vai ser legal vai ser massa pra caramba colocar só que chega na hora, de repente, não é a mesma vibe, ou a gente não não combina tanto com a gente, e aí fica um negócio forçado, ou muito diferente e destoa da mesa, destoa do, do que o personagem vinha fazendo, uma maneira de, de lidar com isso, né, é simplesmente entender e conversar com as pessoas à tua volta qual o tipo de jogo que vocês querem fazer, tipo, posso ver lá, por exemplo sei lá, o personagem do Balbi que tem uma voz super Esganiçada no, no, no Goblin Que ele tá fazendo agora, na mesa do Perdido no Play lá, e querer trazer isso Pro meu Goblin, na minha mesa Só que, sei lá, a voz me cansa Ou irrita as pessoas da mesa Então é legal conversar com elas e falar Tipo, pô, queria, quem sabe, fazer Algo desse tipo, desse jeito vocês acham bacana? Se não tiver legal, a gente para, eu tento mudar. A mesma coisa, estilo de narração, assim, né? Eu, uma vez, acompanhando um podcast de RPG, o Beer Holder Cego, com o Dudu Sport falando sobre como narrar em Curse of Strad, né, No mundo de Ravenloft. Ele falou, ah, tenta narrar sem, sem contar pontos de vida. Vai só o mestre anotando os pontos de vida que vão perdendo e vão falando isso pros, pros jogadores, né? Tipo, ah, agora em vez de falar, você perdeu três pontos de vida, você está com o braço machucado com não, abriu uma ferida na sua barriga, isso vai dando um medo maior no jogador e tal. Eu achei aquilo muito legal, chegou na hora de botar isso na minha mesa, que é uma mesa um pouco mais tática, que é uma galera que gosta mais de dados, de informação, né quer ter informação... Eles não curtiram, não, a mesa não foi para frente. Eu mesmo percebi que a galera não tava gostando, porque eles não, poxa, eu quero saber exatamente para poder ver qual o melhor recurso. E tá tudo bem, não, não, isso não é, não, não tá errado fazer isso. Então basicamente a dica que eu dou é trocar uma ideia, conversar, mostrar a galera, ver se isso funciona, porque muitas vezes o que a gente vê é funcionando os outros é legal com os outros, só isso. <risos>
3: É, e na minha mesa uma vez aconteceu que o grupo encontrou uma goblin... Ou uma gnoma, eu não lembro exatamente... E eu fiz uma voz e tal... Só que deu três minutos de eu falando assim... É, a minha voz já tava cansada... E o grupo também já tinha olhado pra mim e dito... Cara, para de fazer essa voz porque tá irritando, tá muito chato... Caiu um meteoro em cima da é.
1: cabeça
3: dela... Aí, aí eu... Tá, beleza... eu, Aí do nada a, a, a gnomo ou Goblin, sei lá, ela deu uma... <coughs> e mudou totalmente a voz, Perfeito. e disse, desculpa, tinha uma coisa na minha garganta, e fechou, foi embora, é. mas <risos> aconteceu exatamente isso que você falou ali na minha mesa.
1: É, pra estilo de narração, pra, pra voz de personagem, ou até mesmo uma coisa que ninguém se liga, né, mas às vezes, personalidade do personagem Tipo, isso também, ah, o cara Eu quero fazer aquele personagem soturno o Lobo solitário Que anda sozinho nas sombras Eu tive uma infância difícil, só que, pô A mesa é alta, heróica todo mundo Se unindo para lutar contra o mal E aquele personagem fica meio isolado Do spotlight, sabe? Às vezes, tipo O grupo mesmo pode dar um toque no cara Ou o mestre, ou o cara pode perceber E falar, pô, o que vocês que estão achando? Não, eu vou fazer o meu personagem criar um vínculo com o teu, e aí ele vai, dessa essa questão toda soturna dele vai se enturmando mais, vai aprender o valor da amizade. Pronto, já ficou um jogar legal de jogar e não é não tá causando desconforto? Né?
0: Sim. E teve algum momento marcante assim da, da campanha com relação a isso assim? Bom, o Nathan falou, né, que foi quando ele tentou trazer aquela forma de narração para os jogadores da mesa dele, mas aí não funcionou muito bem. Mas... Pra você, Mike, teve alguma assim na sua mesa?
3: Olha, já teve algumas vezes É, não muitas, mas algumas vezes aonde eu preparei uma cena Preparei uma situação Que eu achei que ia ser muito legal, muito massa, assim e quando eu cheguei e aconteceu ela eu vi que não combinou bem com a mesa não combinou bem com o pessoal não combinou bem com, com aquilo e daí foi só mais uma cena isso meio que quebrou a minha expectativa porque essa cena pra mim ia ser a cena da, da, da noite assim, ou do dia naquele dia aquela cena não ficou legal talvez em outro momento ou outra situação mas já aconteceu, só que assim é, não que a cena ficou ruim, ela só não destacou como eu esperava que ela destacasse. E isso, no momento, foi uma quebra de expectativa, mas teve outros momentos memoráveis na, na, na mesa e tudo mais. E, bom, isso às vezes acontece, né? A gente prepara um negócio, acha que vai ser legal e não casa bem. É, é bem aquilo que o Natan falou mesmo, assim.
0: Mas eu queria perguntar agora, é justamente... Falando dessas coisas de trazer coisas novas Para a mesa, para os personagens Ou para mestrar né? Outras formas de narração é, Se você é Bahia Você já pegou inspiração de algum lugar Para compor algum personagem seu Ou você Queria o seu mesmo
2: eu, eu dou uma Normalmente eu dou uma boa olhada no livro assim, Ver o que, que me atrai mais Que normalmente o Range é mago <risos> E cara, eu, te, eu tento montar assim com a raça, alguma coisa que vai me dar também alguma vantagenzinha, algum combinho, mas basicamente assim eu, eu aproveito que eu, eu puder olhar do livro e logo em sequência eu vou tentar montar o, realmente o background, coisa nada, né? Por, é, mas uma coisa que sim, é, que você está falando, problema de voz ali, o meu personagem no, no atual que eu tô jogando com a Shade com o Mike é um draconato, e sei lá, eu não vou ficar fazendo aquela voz meio macabra o tempo inteiro, então é realmente segurar mesmo e fazer sua voz, tipo, ah, sei lá, tô lendo algo em dracônico, daí eu faço aquela voz, ah, <risos> <gelos>. <risos>
0: É legal, só queria né? deixar registrado que eu acho muito legal, tá? Porque essa é <risos> mas tudo bem. <risos> bom. Realmente é bom ter o um equilíbrio, né? Porque senão
2: é uma que cansa a voz e que o pessoal vai ficar de saco cheio, tipo toda a vida eu ir lá. Ah, eu vou fazer tal coisa. Uhum. Fica meio
0: é, é que muita gente tenta também, né? Se colocar no personagem naquele tempo e tal, só que uhum. É muito difícil tu querer fazer isso 100% do tempo Porque não tem como Porque aquilo é, ainda é um jogo
2: Sim, é, se é uma mesa muito interpretativa ainda funciona né? Mas como, como normalmente a gente faz uma mesa que é mais tranquila O pessoal fala meio no tom de voz, tudo normal é Ficaria estranho uma pessoa lá
1: Bom, isso que vocês estão falando me lembrou muito uma entrevista que eu vi com a Ana Easy no Café com o Dungeon, o podcast do, de RPG Diário do Alb. É, eles falando sobre vozes, né? E as diferenças entre eu interpretar e eu é, encarnar um personagem, né? Tipo, sei lá, eu, eu atuar eu interpretar, né? Sei lá, tá no imaginário comum dos jogadores de RPG de que a gente, a gente não pode sair do personagem a gente tem que falar com o personagem a gente tem que, eu não posso dizer, ah, o meu personagem faz isso, meu, eu faço isso. O tempo inteiro essa pressão, esse tipo de responsabilidade em cima do jogador pode ser também o que acaba afastando muitas vezes o jogador iniciante sei lá, ver ali uma mesa de uma galera que tem uma química legal e todo mundo falando com voz e todo mundo narrando e imerso no mundinho Aí a pessoa que tá olhando de fora Tipo, meu, eu nunca vou conseguir fazer isso Mas a real é que não precisa, cara tu então, não precisa ser um ator pra jogar RPG, basta estar se divertindo fazendo ali a voz as, nos momentos que você quer, ou ainda ah, quero fazer uma voz só pra dar uma ênfase no que o meu personagem tá fazendo aqui, né, ou fazer gestos corporais, assim, mesmo é, entende o que eu quero dizer? Definitivamente não precisa ser um ator pra jogar RPGs.
0: É, é a pessoa que escolhe, né, como ela se sente mais confortável jogando RPG, se... Ela se sente mais confortável meio que narrando a ação dela do que interpretando. Então eu acho válido, porque de qualquer forma ela quer estar ali. Mas se é uma pessoa que quer emergir mesmo e daí se colocar na pele do personagem, aí eu acho que vai dar pessoa e daí ela vai jogando desejo, assim. Mas tudo depende de quanto seguro você está, quanto confortável você está.
1: Pô, isso é legal, é verdade. Tem o tem um fator também amizade, né? Ou então, confiança das pessoas que estão naquela mesa. Eu não vou chegar na mesa de qualquer pessoa, um grupo que eu não conheço, e chegar lá fazendo vozes e fazendo e acontecendo com a mesma naturalidade que eu faço com o meu grupo semanal, sabe? É bem diferente mesmo.
0: Sim, eu acho isso muito importante, assim. Até pra, na verdade, principalmente, né, pra iniciante, é legal começar com pessoas de confiança, que daí tu pode explorar, assim... É, talvez sair um pouco mais do comum, interpretar mais, testar algo novo, né?
1: Essa é uma parte muito legal do grupo. Ao mesmo tempo em que você está ali se experimentando, você está tentando coisas novas, você sabe que você está num ambiente
0: seguro, né? Você
1: está num grupo de pessoas que vão te apoiar, que vão te suportar ou vão te dar um feedback, que não seja grosseiro, rude, que vai te desmotivar.
0: Uhum. E o que eu acho é que quanto mais a gente joga, quanto mais a gente lê, busca referências, melhor vai ficar nosso gameplay, né? E você, Bahia, você lê bastante coisas, você busca feedback das pessoas do grupo, como é que é?
2: A gente não, não chega a ter tantos ajustes, assim, mas o que a gente pega, é tipo, tipo, ah, alguém reclama que tá fazendo muita, muita voz, ou tá, não tá fazendo, não tá atuando muito, a pessoa tenta, ah, vou interpretar um pouco mais, então, ou vou parar um pouco isso aqui, porque tipo, fugiu muito do pessoal geral, assim, né?
0: Uhum, e tu se sente já confortável em interpretar, assim?
2: Depende, depende da mesa, depende da mesa, Eu tenho Eu tô jogando com vocês E tem uma outra mesa que Começou, mas parece que morreu E com essas
1: duas Uma mesa um dead <risos> é,
2: exatamente. Foi um one shot Mas esqueceram de avisar que era one shot Foi one shot é. mesmo, deu um tiro e morreu então... Exatamente daí <risos> com essas mesas eu, eu sinto assim Tranquilo até em interpretar Mas em, se é uma mesa muito nova Eu não sei se eu, se eu faria, né
1: você começou jogando com o que, cara? Qual foi a tua primeira experiência com a Nintendo
2: Cara, faz um tempinho, faz uns três anos mais ou menos, foi com Tormenta.
3: Legal.
2: A gente jogou pelo Discord mesmo e é um, era uma galera bem, bem misturada, né? Tinha eu daqui, tinha um cara de BH, dois do Rio de
1: Janeiro e um do Ceará. Pô, cara, que diferente, mano. A primeira mesa de alguém
3: online. Que legal! É, acho que é coisas que a tecnologia trouxe pra gente, né? É, eu, todas as vezes eu escuto a ah, minha primeira mesa foi com os meus amigos tal lugar É, no que... colégio, na hora no do intervalo No isso <risos> Fui na casa de um amigo, que um amigo me chamou É, e o baiano jogando com os caras lá do Ceará, do DH. <risos> cara, eu acho isso Nossa, muito cara. Eu acho que sim, cara.
0: também acho legal
1: tem a minha primeira vez jogando online, né, que faz menos tempo, obviamente, né. Foi, sei lá, né, fazer já uns 5 anos, talvez, é né? Eu peguei uma mesa de GURPS, eu juntei o meu amigo, juntei dois caras que eu conheci num evento de board game. Eu falei, ah, meu, eu vou mestrar GURPS online, eu quero ver, eu tinha descoberto a ferramenta do RollBint. Fui lá, montei e tal. Não foi muito legal, a primeira vez definitivamente não foi interessante até porque eu não, não manjava tanto do Roll20 e tal, mas não, não captou a galera, gente. Jogou umas duas sessões e, 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 e paramos, né? Depois eu fiquei um tempão afastado das mesas online e eu fui voltar só com o 5 E. Daí eu já tinha muita vontade de jogar, eu queria jogar, quinta edição, e não consegui o pessoal, aí peguei e fui pro Hall20, encarei aquela experiência negativa que eu tive, superei ela e, pô, hoje dá pra dizer assim que até por causa do meu tempo, dos meus estudos, do meu trabalho e tal, eu prefiro jogar online pra poder jogar, né? Claro, eu prefiro jogar presencial, mas eu prefiro online do
3: que não jogar.
0: O que importa é jogar.
3: Exatamente. <risos> Mas e contigo, gente, como é que foi a tua primeira experiência com RPG? Quando foi? Como foi? Como você se sentiu?
0: Então, é, minha primeira experiência foi há muito tempo atrás, tipo, sei lá, 4, 5 anos. E, bom, a primeira vez foi muito diferente porque eu pensei, cara, o que, que é isso? tá falando pra interpretar, criar um personagem, mas não tem com o que jogar, é só um monte de papel com um monte de número e dado? Como assim? Não tem. Não é ludo, não tem casinha pra jogar, o que eu tenho que fazer? Daí tem um cara ali, fala o que vai acontecendo, eu tenho que tomar minhas decisões, como assim? Então no início eu não entendia nada, eu era bem novata mesmo, tipo, total. Então foi. Eu fiquei com medo, assim, com receio. E ansiosa também, de certa forma, porque eu queria também aos poucos eu fui entendendo e eu queria fazer coisas legais, sabe? E bom, pra ajudar eu. Minha primeira, minha primeira personagem foi uma monja. Então, pra me ajudar na interpretação e a jogar e tal, eu busquei referências de, de um jogo que é o WoW, World of Warcraft, da Blizzard, que também é um. RPG? O MMO que... RPG. Isso, o MMO RPG. E eu busquei referências de lá da minha que eu tinha lá. Então eu busquei para essa do RPG de mesa. E MMO. daí aos poucos eu fui tentando pegar essa essência dela, sabe? Pegar da paciência, daí tem os keys, né? E daí eu fui trazendo essas coisas pra me ajudar. E daí, aos poucos, eu fui entendendo cada vez melhor que, né, como. Toda, todas as regras, toda a estrutura e tal Você
1: começou na quinta edição, né?
0: Não, foi na terceira 3.5 é,
3: foi, foi quando 5. a gente começou
0: Mas foi, assim, muito assustador <risos> Porque eu não entendia direito o que era pra fazer E depois, realmente, eu criei bastante expectativas, assim De o que vai acontecer agora, sabe? Eu me sentia mais ou menos num filme, sei lá E daí eu queria saber o que, que vinha, sabe? E daí foi... Fui, foi me instigando assim Daí aos poucos eu comecei a viciar um monte Totalmente, só em heróis que batem E é isso Me tornei uma guerreira bárbara Forever, e é nice
3: Como mestre da Shade, eu sou obrigado a dizer Que ela tem um certo problema com magias né? <risos> ela... <risos> ela normalmente vê uma magia E ela procura bater em quem está lançando a magia do, 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 do inimigo É sempre assim É, é estratégia, cara
0: não tem. Ela também
2: tem um certo problema com os machados que vão nas costas <risos> delas.
0: <risos> nem fala! Nossa Senhora! Às vezes eu me sinto sendo o alvo da galera, sabe? Olha que eu sou muito querida, eu ainda sou uma clériga. TV. Não é nem, sei lá, guerreira, falar uma Rogue, que é nem uma malvadinha às vezes. Você não sei. Mas não, é uma clériga ânimo de pureza Mas eles me acertam Acho tudo O
3: Bárbaro acertou a Shade nas costas Com machadinha umas 5 vezes Pelo menos
0: ah, é. Tudo bem, depois ele me deu uns 50 gold Como pedindo de desculpa Mas então, essa daí foi a minha primeira vez, tudo mais, já contei. Então vamos finalizar agora com algumas dicas para quem está começando, quem gostaria, quem tem várias expectativas para a primeira aventura. Bom, não sei se vocês têm talvez até é, alguns exemplos de temas que as pessoas podem usar, que ajude para a primeira vez. Então eu queria saber na verdade de cada um, se alguém tem alguma coisinha para falar. Bahia.
2: Bom, como inspiração, assim, quando eu comecei eu tinha Nerdcast de RPG, né, que grande maioria conhece, já tinha ouvido todos e reouvido algumas vezes, <risos> é, quando eu realmente fui começar a jogar eu descobri o canal Perdidos na Play lá, que eu vi alguns, alguns roleplay que... Que eles fizeram lá E, cara, de sistema Eu gostei bastante agora do D&D quinta edição E, mas o que eu mais gostei na, na época, assim, que foi Quando eu comecei, eu fiquei tipo, caramba, que massa Foi o mundo de Tormenta ali Que, 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 tá, que tá montado E agora tá saindo o Tormenta 20, né Que vai ser, ah, imagino que vai ser Muito melhor do que o que já foi feito Na época lá, né Ah, bem
1: mais moderno,
2: né Sim, sim, agora com o sistema próprio e tudo Não adaptando
1: só, né isso,
0: isso. Parece é. muito massa. E, Nathan, você tem alguma coisa?
1: Então, né, eu, eu sou meio contra a ideia de, a ah, esse sistema ele é para iniciantes, né? Eu acho que não existe um sistema... Claro, existem sistemas mais, mais robustos assim, que para um iniciante pode assustar e tal, mas, cara, tem gente que gosta. Eu sou um cara que gosta, né? Então... Mas, assim, se for para seguir mais a linha de pegar uma coisa simples e depois ir aumentando o grau, eu acho que eu começaria também com um dd 5, só para o cara experimentar, conhecer. Mas, de fato, a melhor dica que eu posso dar para quem está começando é vá no universo onde você está familiarizado. Comece com uma linha narrativa que você está acostumado. Se tu gosta de Senhor dos Anéis, é, aventuras medievais e com magia, vai no D&D 5, usa ali os arquétipos do, do Legolas, do Anão, do, do Humano, que existe no Senhor dos Anéis e recria aquilo ali, adapta a tua mesa. Eu acho que é um bom jeito de quebrar o meu Deus, o que, é que eu faço agora, sabe? Aquele sentimento de meu Deus, eu não sei o que eu faço. Então ir no que tu já sabe é um bom jeito. Já, por outro lado, se tu quiser, ah não, eu gosto muito de aventura espacial, eu... Queria uma coisa mais, ah, sei lá, nessa vibe aí dos anos 80, que a gente tá voltando, queria jogar uns, um cyberpunk. Pô, pega ali um GURPS cyberpunk, não tem muito preconceito com GURPS, mas acreditem, gente, não é um sistema difícil, não é um sistema complicado. <risos> Ele pode ser muito complicado, se vocês quiserem. Ele é um, uma caixa de ferramentas, tu bota a quantidade de regras que quiser nele, mas se não, tu escolhe só um NH, joga o dado, igualou ou inferior, tudo bem, mais do que isso, você falhou. Tipo, não é um sistema muito difícil. Então, não precisa uh, sair captando RPG simples para começar, porque muitas vezes o simples vai ser chato, e se for chato, tu não vai querer jogar de novo. Uhum.
0: Eu concordo muito contigo, também acho que é bom estar tá numa campanha, num cenário que você é mais familiarizado, que isso também te ajuda a interpretar, né, se sentir mais confortável. E você, Mike, você tem alguma dica, alguma aventura para iniciante de inspirações, não sei, algum sistema, alguma coisa?
3: Bom, é, todo mundo aí falou dicas sobre como buscar inspirações para personagens, para que como começar a jogar, eu vou falar acho que um pouco sobre para quem quer começar a mestrar, porque como eu comecei mestrando, né, foi foi um desafio diferente para mim. E é, eu acho que assim se você quer começar a mestrar, sendo já jogam antes ou não, o ideal é que tu tente se familiarizar com o sistema, sabe, para ajudar você a entender o que você tem que fazer em cada situação. Nesse ponto, eu acho que um sistema mais simples vai te ajudar. Só que assim, não, não precisa se limitar ao sistema, né? E assim, se tu for fazer alguma anotação, alguma coisa assim para começar a mestrar, primeira coisa é procure referências em coisas que você gosta, copie aquela cena daquele filme. É, as pessoas podem até notar, mas eles vão a, a achar mais que um easter egg do que realmente um plágio. E outra coisa é assim, se tu for fazer anotações, é uma dica assim de que todo mestre acaba passando por isso, né? Não prepara demais. Quando você exagera, nas coisas que você prepara tu coloca muita energia nisso tu nunca vai conseguir prever o que os aventureiros vão fazer, porque eles sempre vão achar um caminho diferente, e daí se eles não forem por onde você preparou naquelas suas 20 páginas para uma sessão de, de duas horas você realmente vai ficar desestabilizado assim, e daí isso vai, vai te deixar nervoso e vai te dificultar também uma dica é prepara situações ou encontros que sejam de acordo com a aventura, mas que não tem exatamente um contexto, que você pode encaixar em determinado momento que faça sentido. São algumas dicas para quem tá querendo começar a mestrar, assim, que eu quis trazer.
1: Falei jogar, né? Mas o mestre também joga. É. Sim, é. então quando, quando eu falo tipo, essa questão do, do universo que você tem o contato, isso vale pro mestre também. É muito mais fácil você improvisar uma cena num ambiente que você já conhece, já leu em livros e tal, do que necessariamente algo tirado do chapéu.
0: É, eu acho que a palavra-chave justamente pra RPG é improvisar, né? E estar tá preparado. E Sim. eu, como dica minha, eu digo pra independente se é mestre jogador, mas procurar fazer uma campanha tanto em um lugar quanto rodeado de pessoas que você se sente confiante e confortável, sabe? Eu acho que isso é importante também, porque... Mesmo que você se prepare ou até que não se prepare em nada e dê algo errado, você vai se sentir bem para poder improvisar, porque você vai estar tá com amigos, com pessoas que te dão apoio e eles vão entender. Então, pra quem tá começando, eu acho que seria legal, assim, e daí depois você vai pra cima, cara vai procurar outras mesas outros sistemas, conhecer pessoas como já foi dito aqui também que a primeira vez que o baia jogou né, conheceu pessoas de outros lugares do Brasil, isso é muito legal mas pra iniciantes eu acho que é legal assim, bem confortável, sabe tanto no lugar, quanto com as pessoas,
3: sim é, isso estar tá cercado com amigos realmente vai ajudar muito Até pra questão de tipo, pô, eu tenho uma dúvida como o sistema funciona, sabe? Se você está cercado de pessoas estranhas, você vai ficar meio com receio de perguntar Você pode ficar, não que você vai ficar, né? Mas você pode ficar com medo de, de perguntar, porque vai dizer Pô, os caras vão dizer, pô, eu vim aqui jogar, nem li o básico Ou às vezes não é nem isso, sabe? Mas com amigos não, se pergunta e tanto faz, sabe? Então isso tudo ajuda realmente Acho que é tentar ver o fluxo da
1: mesa, assim, tipo, se a galera ali tá, tá presa às regras e você acha que pra se adaptar você vai ter que ler um pouco mais, então você decide, tipo, claro, ah, a galera gosta das regras, peço ajuda pra eles, eles me ajudam. Se é uma galera mais on the fly, assim, tipo, who's on the fly, né? Vai jogando conforme as regras vão aparecendo nas suas necessidades e tal. Entra nessa onda também e, e não se prende muito por causa das regras no começo, né? Mestrando ou jogando, desde que você tenha um, um diálogo com o grupo antes de começar, tipo, e aí, a gente vai se, se pegar as regras, não, vamos fazer mais on the fly mesmo. Uma vez que tenham esse acordo com o grupo, vai nessa e, se as coisas estiverem chatas, vocês conversam, rearranjam, as coisas melhoram
0: isso mesmo então gente a última dica que eu dou pra vocês é olhem as dicas da guilda <risos> porque tem um conteúdo muito legal lá e a gente sempre posta
3: gente, só mais uma dica é o seguinte é, isso é muito importante Joguem RPG Porque um dos, dos piores jeitos de, de jogar RPG É não jogar RPG Então joguem RPG, uhum. se divirtam Não. Sai. Achei que ia mandar um
0: Busquem oh, conhecimento <risos> <risos> Então tá galera, então chegamos ao finalzinho do nosso segundo episódio do RPG+, Mais. espero que todo mundo tenha gostado e eu gostaria de agradecer a todo mundo Mike, muito obrigada, Natã, muito obrigada mesmo, Bahia, muito obrigada por ter vindo até aqui de verdade, do fundo do meu coração E de todos nós da Guilda, não é mesmo?
3: É, a Guilda realmente agradece a presença e a... As dicas e ajuda que deu aí. Tô vontade
1: pra voltar, viu, Bahia? Eu espero que quando a gente falar de Filhos do Éden, você volte aqui. Só chamar.
0: <risos> é, isso daí. Pode aparecer mesmo. É isso, então. A gente precisa de um long hatch, não é mesmo? A gente já tá usando os nossos slots. A gente tá super cansadinho, galera. Então a gente vai se despedir de vocês. E até o próximo episódio. Tchauzinho, gente. Beijo. Valeu,
3: valeu. valeu.
0: Above.
2: She waded into water